0: Buenos días, bienvenidos a Mañana de Bendición con el Padre Ray y también bienvenidos queridos hermanos a la fase 3 de la emergencia sanitaria que implica un recrudecimiento en las medidas restrictivas que hasta ahorita tenemos para tratar de evitar el contagio masivo que puede representar un grave riesgo para todo el país, no solo para la salud de muchos mexicanos, sino también para la economía y para el orden social. Así que hay que tomarnos en serio esto. Yo la verdad les recomiendo que no den oídos a voces que dicen que no pasa nada, porque sí está pasando. Y créanme que los síntomas de este tipo de enfermedades son muy duros. aun cuando no todas las personas que se contagien vayan a morir, Bendito sea Dios y claro que no hay que minimizar la muerte de hermanos nuestros, ni siquiera de los más ancianos y que decimos, bueno, ya han cumplido con el ciclo de su vida. Pues de todos modos no es un crucis que debamos desearle a nadie. Pero aun aquellos más sanos que puedan resistir la enfermedad, si presentan síntomas, son síntomas muy pesados que te hacen sufrir bastante por 15 días, 3 semanas, es mucha la desesperación y puede dejar severas consecuencias en tu organismo. Así que tomen precauciones y sigan las indicaciones. Es cierto, muchos de nosotros tendremos que sa seguir saliendo, hagámoslo con toda la prevención que podamos con el uso del cubrebocas, eh, con un lavado de manos más que constante, con el uso del gel antibacterial, si es posible guantes, especialmente si vas a estar tocando eh, superficies. Y, y de esa manera el que tenga que trabajar o que tenga que ir al súper para poder mm, comprar los víveres de la casa, pues que lo hagan así con toda la precaución. Y hay que orar mucho, por supuesto. Hay que orar por quienes ya padecen la enfermedad, que el Señor los sane. Hay que orar por sus familias que están pasando un mal momento. Hay que orar por los médicos y todo el personal sanitario que los está auxiliando. Hay que orar por nuestras autoridades para que tomen buenas decisiones. Hay que orar, voy a incluir esta oración que se me estaba pasando, por los medios de comunicación, para que la información que compartan sea lo más veraz y responsable. También hay que orar por las autoridades de la iglesia. No es un tiempo fácil para nuestros pastores, para tomar decisiones, porque no le van a dar gusto a todo el mundo. Si hoy en día nos han pedido que cancelemos el culto público, mucha gente está algo molesta por esa razón. Y quieren ya que los obispos, ¿verdad?, se echen para atrás y permitan la celebración de la misa pública. Y hasta están diciendo cosas de que haya más misas, ¿verdad?, que los padres celebren más misas. Miren, la misa, la Eucaristía, no se puede abaratar. No puedo agarrarme yo, su servidor, que soy sacerdote, a celebrar diez misas diarias. Porque la autoridad civil, ¿cuántas personas por misa nos permitiría? ¿Y cómo le haríamos para controlar que fuera solo ese número exacto de personas? Entonces, no puedo yo celebrar, si me dicen, el límite son 30 personas, padre. ¿Sí? Lo que antes en una sola misa 300 personas asistían a una sola misa, ahora tengo que celebrar 10 para que asistan 300 personas. No es razonable, hay que entenderlo. Los sacerdotes somos pocos y la población católica, gracias a Dios, es mucha. No se puede ahorita, hay que aguantar. Recordemos que la Eucaristía, aunque no estemos presentes en ella, ni siquiera de manera virtual, cada Eucaristía que se celebra es el sacrificio mismo de Cristo, su muerte y su resurrección, que se vuelve actual, ese único sacrificio salvador, se vuelve actual en la Eucaristía y toma la forma de sacramento y tiene un valor salvífico para toda la humanidad. Cada Eucaristía, como es el mismo y único sacrificio redentor de Cristo, tiene un valor universal, se puede ofrecer por todo el mundo. Entonces el Señor... Dios Padre Todopoderoso sabiendo que tú y yo no vamos a misa no porque no queramos sino porque no se puede por caridad cristiana para no exponernos ni exponer a otros entonces él esas gracias que están presentes en la Eucaristía nos las hará llegar de un modo u otro que Dios es justo claro que a nosotros a nivel emocional pues nos va a hacer falta la presencia. Y esto no quiere decir, ah, bueno, entonces no tiene caso que vayamos a misa. No, no, porque aquí la condición que no nos permite ir a misa no está bajo nuestro control. Por eso las gracias sacramentales de la Eucaristía podrán llegar a los corazones arrepentidos que estén creciendo en santidad, que se encuentren en gracia, porque hoy no pueden acceder a la Eucaristía. Y por eso el Señor, todo ese valor salvífico, valor de fe que tiene la Eucaristía, lo hace llegar a cada corazón y a cada hogar. Así que no nos perdamos en ese tipo de discursos. ¿Que me hace falta? Sí, porque me hace falta estar ahí y contemplar. Me hace falta escuchar la palabra junto con mis hermanos. Me hace falta comulgar sacramentalmente. Y sobre todo la crisis, cuando no puedo acceder a eso, la crisis que me viene es emocional. Pero no significa que el Señor no me esté fortaleciendo de alguna manera. Entonces tomémoslo en cuenta para no desesperar, porque es bastante probable que esta hambre de Eucaristía se prolongue durante algunos meses. Por lo pronto mayo, yo creo, aunque esta es una opinión muy personal, que también junio. Oremos para que esto se acabe pronto y pidamos por los pastores de la iglesia que no la tienen fácil hoy para tomar decisiones. Me dirán, ¿qué tiene todo esto que ver con eh, la moral cristiana que estamos estudiando? Pues lo tiene que ver todo, porque hoy estas circunstancias exigen también de nuestra parte un comportamiento moral cristiano ejemplar y nos va a costar. Por supuesto, si ya nos costaba antes de todo esto, ahorita puede que nos cueste más. Por eso es bueno estudiar esta dimensión ética de la fe cristiana eh, con la ayuda del catecismo, que es una ayuda muy valiosa. Si nos vamos a los números 1701 al 1715, ustedes pueden consultarlo en su catecismo, ojalá lo tengan en casa. Si no, lo pueden consultar gratuitamente en internet. Estos números, 1701 al 1715, nos dan la visión cristiana del hombre. ¿sí? La visión de ser humano que encontramos en la revelación. Y se centra en el tema de la dignidad. Si ¿Sí? el hombre creado, imagen y semejanza divina, pecador pero redimido por Cristo, llamado a la vida eterna, tiene una dignidad que nadie le puede quitar y le acompaña. Entonces, el ser humano en su vida moral debe respetar su propia dignidad y la dignidad de sus semejantes. Es decir, yo no puedo usar mi vida como yo quiera, delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él me dio esta dignidad y me pide que me comporte acorde a ella. En nuestro caso concreto, no es solo ver nuestra dignidad como seres humanos, sino como hijos de Dios. No simplemente como criaturas, sino como hijos de Dios. Y por lo tanto yo tengo que comportarme de esa manera. No, no destruir mi dignidad, ni destruir tampoco la dignidad de los demás. Por eso, incluso los comportamientos más íntimos, que quizá no tengan consecuencias negativas directas en los demás, a juicio de la iglesia, desde un punto de vista de fe, de todos modos hay que evangelizarlos y corregirlos. Yo no puedo sentirme tranquilo porque hago alguna cosa, ¿verdad? No sé, busco algún placer yo solo y digo esto no lastima a nadie, no pasa nada. No si, no. si no estás actuando conforme a la dignidad que has recibido de Dios, pues es un pecado. No estás respetando la bondad que Dios ha imprimido en tu ser y estás usando tu persona para cosas que no le agradan a Dios. Entonces ahí también uno tiene que convertirse. A veces la gente cuando se confiesa, dice, pues ¿de qué me confieso, Padre? Si yo no le hago daño a nadie. Pues pregúntate, ¿te has hecho daño a ti mismo? Y es muy fácil saberlo. Por ejemplo, con los excesos. ¿Has bebido de más? ¿Te has mareado consumiendo alcohol? Ok, ¿sabes qué? Ese es un pecado. ¿No es muy grave? No, no es muy grave. Sí. Pero es imprudencial y atenta contra tu dignidad. Entonces confiésate de eso. Si dices, es que yo peco de gula porque como de más, y se entiende más ahorita que comemos por ansiedad, debido a que estamos muy encerrados, es un pecado. ¿Por qué? Porque si bien comer es placentero y está bien disfrutar el sabor de las cosas, si nos concentramos en ello, vamos a comer en exceso solo por placer y eso le va a hacer daño a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo participa de esta dignidad que Dios le da a cada uno de sus hijos. Y si yo estoy comiendo de más, entonces estoy lastimando esa dignidad. ¡Oh, Padre, pues todos pecamos! Pues sí, todos somos pecadores. Yo solo les estoy ayudando a que recordemos que pecamos y que tenemos que arrepentirnos y pedirle a Dios la gracia de por lo menos intentar Cambiar aquellos comportamientos que están lastimando nuestra dignidad. Y así podríamos hacer un recorrido de comportamientos que tenemos, que decimos que no dañan a nadie, pero que están atentando contra nuestra dignidad. Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar en un chico que está en la adolescencia y trae la hormona muy despierta y entonces acude, por ejemplo, a la masturbación. ¿Qué daño le hace a este chico? No le hace daño a nadie. Pero se está lastimando él mismo. Dios no nos dio nuestra facultad sexual para una simple búsqueda egoísta del placer. Entonces ahí tenemos un atentado contra nuestra dignidad, por lo tanto es un pecado. ¿Qué tan grave es? Bueno, esa gravedad la vamos a estudiar después, pero aunque no fuera muy grave, de cualquier forma es un pecado y hay que arrepentirnos e intentar corregirlo, intentar cambiarlo. Pongamos ahora de ejemplo a una chica que quiere ser popular porque parece que esto es eh, muy común ¿no? en, en las chicas adolescentes y por ello pues tiene sus cuentas de, en redes sociales, no en Facebook, en Instagram, en el famoso TikTok y empieza a exponerse, no a mostrar partes de su cuerpo que no debería mostrar. ¿Por qué lo hace? Para llamar la atención. ¿Le hace daño a alguien? ¿Le hace daño a los que la miran? Tal vez a alguno podría hacerle daño, tal vez podría decir ella, a nadie le hago daño, se está haciendo daño a sí misma, porque Dios no le dio su cuerpo para hacer eso, sí para provocar eh, el morbo de los demás y solo por llamar la atención. Entonces aquí se está dañando ella misma, está dañando a los demás, por lo tanto es un pecado. Así que, ¿qué tan grave es? No lo sé. Habría que conocer a la persona porque hace eso. Si conoce su fe, ¿verdad? ¿Qué tan libre y conscientemente lo está haciendo? La edad también es un factor. Todo eso vamos a aprender a conjugarlo para hacer un buen juicio moral. Pero en principio, eso está mal porque atenta contra su propia dignidad. Dios no le dio su cuerpo para que lo expusiera. Y hay que reconocerlo, aceptarlo, arrepentirnos e intentar cambiarlo. Y de esta manera, nuestra vida moral va a construirse desde la intimidad. Porque, aun cuando estamos solos, nos acompaña esta dignidad que Dios nos dio. Y no debemos pisotearla. Pues bien, hermanos, esa es la reflexión de hoy. Ojalá que les pueda ayudar para que tomen cartas en el asunto y vayamos convirtiéndonos todos de manera que nuestra vida sea agradable a Dios a quien en este momento vamos a agradecerle por todo lo que nos da. Padre, bendito seas por el don de la vida y de nuestra dignidad. Danos tu gracia para sacarle provecho positivo a todo lo que tú nos has dado y no lastimar estos dones preciosos que nos has concedido por amor, sino más bien utilizarlos para ser santos. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Ya saben, no se olviden de rezar por este servidor. Yo también oro por ustedes. Cuidémonos mucho. Pidamos a Dios que ya se termine esta pandemia. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.